0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Splint Doctor. Alors, au programme du jour, les élections législatives de cette année 2022. Nous nous retrouvons avec Guillaume Jean qui travaille dans le conseil aux dirigeants au sein du cabinet Women et qui est également enseignant à Sciences Po Paris. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, toi, tu es spécialiste des questions d'affaires publiques, des questions de parlement, des questions de communication, de gouvernance. Tu as conseillé des dirigeants économiques, tu as aussi travaillé avec des politiques que tu peux te présenter brièvement
1: Avec plaisir. Euh, écoute, je travaille dans le conseil aux dirigeants dans un cabinet qui s'appelle Women, euh, au sein duquel je pilote en fait la Practice Affaires publiques. Autrement dit, ça veut dire qu'on accompagne des dirigeantes et des dirigeants d'entreprise dans leur relation avec les pouvoirs publics. C'est-à-dire, quand ils ont un message, une proposition à transmettre, on va les accompagner dans, en gros, avoir le meilleur argumentaire, avoir la meilleure posture avec les pouvoirs publics et surtout identifier les bonnes personnes, le bon timing, le bon rythme pour pouvoir faire entendre leur message. Donc Je travaille sur des enjeux d'affaires publiques, évidemment aussi de communication. Je travaille aussi avec des dirigeantes et des dirigeants dans leur leadership, dans leur gouvernement, dans leurs enjeux tu vois, de réputation, d'action, de leadership. Et un sujet, ce sont des sujets passionnants pour à la fois des, des dirigeants d'organisations privées, mais aussi d'organisations publiques. Et avant ça, j'ai bossé à la direction des affaires publiques du groupe ADP. J'ai bossé aussi à la fois en collaboration parlementaire, en collaboration municipale et dans d'autres campagnes locales et nationales.
0: Super. Alors aujourd'hui, on va parler des, des élections législatives. Tu as d'ailleurs rédigé un article sur LinkedIn et on, on vous invite tous à aller sur la page de Guillaume gentil. pour le lire. Oui. C'est l'instant pub. C'est l'instant pub. <rire> donc euh, on va commencer tout de suite. Pour, pour nos auditeurs qui ne seraient pas forcément spécialistes, est-ce que tu pourrais nous faire un, un bref rappel du fonctionnement des, bah, des législatives en fait
1: Oui, alors il euh, y a plusieurs manières d'entrer euh, dans, ce, dans ce sujet, mais pour faire simple, euh, au mois de juin, très précisément les 12 et 19 juin prochains, euh, les Français vont élire leurs députés. Euh, en France, il y en a 577. Ça correspond en fait à des circonscriptions. Des circonscriptions, c'est euh, des réunions de plusieurs communes, de plusieurs cantons, qui comptent à peu près le nombre, euh, le, le même nombre d'habitants. Il y en a euh, en France métropolitaine, il y en a dans les collectivités d'outre-mer, et euh, pour les Français de l'étranger aussi, je vous laisse imaginer la taille de ces circonscriptions, parce que ça réunit plusieurs, euh, plusieurs pays. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a 577 on va les, euh, les élire pour 5 ans. La dernière fois qu'on a fait cet exercice, c'était en 2017. Donc là, logiquement, on le fait euh, en 2022. Euh, dans un mode de scrutin qui est un suffrage universel direct. Et un mode de scrutin qui est majoritaire, uninominal, à deux tours. Donc c'est un terme un peu barbare. Et pour euh, concrètement ce que ça veut dire, ça veut dire que... Le candidat peut être élu soit au premier ou au deuxième tour. S'il est élu au premier tour, c'est-à-dire que, qu'il ben, en fait, a recueilli la majorité des voix, donc en gros 50% des voix, mais à la condition qu'il ait aussi obtenu un suffrage égal à au moins 25% du nombre d'électeurs inscrits. Et dans ce cas-là, il peut être élu dès le premier tour honnêtement, ça arrive assez rarement. On est plutôt dans un scrutin donc à deux tours, et auquel cas, bah, si aucun candidat, par définition, n'a pas dépassé le premier tour, eh bien, il peut être élu euh, au deuxième, et dans ce cas-là, il faut avoir une majorité relative, c'est-à-dire d'avoir le, 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 le nombre de voix maximale. Peut-être une remarque à ce stade, c'est que les, les candidats qui peuvent se qualifier au deuxième tour, c'est ceux qui ont, qui ont obtenu à peu près, mais de façon au moins égale, 12,5% des inscrits en nombre, de, en nombre de suffrages. La campagne législative. Officiellement, elle commence 20 jours avant la date du scrutin, ce qui veut dire que je crois que ça tombe autour du 30 mai. Sauf que aujourd'hui, quand vous vous baladez, je sais pas, vous sortez du métro, vous sortez du bus, vous allez sur un marché, mais vous allez croiser des candidats, vous allez croiser des équipes de campagne. En fait, les candidats et leurs équipes sont déjà sur le terrain, font déjà compagnes. Vous voyez des tracts, des affiches, des, des kakemonos qui se baladent dans Paris et dans toutes les villes, les villes de France. Donc, c'est-à-dire que, que la campagne a déjà commencé. Peut-être un point, Amandine, sur l'encadrement le, financé de ces campagnes, euh, avec là peut-être un, un message clair, hein, c'est qu'on euh, ne fait pas n'importe quoi avec euh, de l'argent public quand il s'agit d'organiser une campagne électorale. Et exactement, c'est très encadré, encore plus sur une campagne législative. Il y a un compte en fait hein, qui est spécialement ouvert et qui est dédié euh, aux dépenses de campagne. Il est détenu par le mandataire, ce on appelle le mandataire financier, avec un plafonnement de dépenses. À, je crois 38 000 euros. Euh, à la différence des États-Unis, par exemple, je crois qu'une entreprise ne peut pas contribuer à une campagne et les dons euh, des particuliers, donc ces dons-là, sont plafonnés. Euh, il y a une logique aussi de remboursement. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a une logique de remboursement. Euh, des dépenses qui est opérée par, euh, par l'État, ce remboursement il est il est opéré par exemple sur tout ce qu'on appelle la propagande électorale c'est euh les tracts, exactement, les affiches sur les panneaux électoraux quand on va à la crèche ou à l'école, on voit tous ces panneaux électoraux avec des affiches et bien ça c'est pris en charge aussi le, les bulletins Et il y a aussi une forme de forfait hein, sur, les, sur les dépenses effectives, mais bon je ne vais pas entrer dans le détail mais en tout cas, euh, les sujets financiers sont très encadrés et régulés et on rend compte, surtout auprès de la commission salle des comptes de campagne on rend compte euh, de ce qui a été fait et dépensé pendant une campagne
0: Alors là on a, on a bien compris donc le fonctionnement des législatives, mais oh. Concrètement, c'est quoi les missions d'un député
1: En fait, euh, il y a trois grandes missions d'un député. La première, c'est de voter la loi. La deuxième, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Et la troisième, c'est d'évaluer les politiques publiques. Alors, c'est plutôt les deux premiers qu'on connaît en général. Par exemple, sur le vote de la loi, eh bien, la mission première d'un parlementaire, c'est d'évaluer, par exemple, des projets de loi. Alors, les projets de loi, ce sont euh, bah, les textes euh, qui sont préparés par le gouvernement et qui sont présentés pour être voté au parlement. Ce qui veut dire que très concrètement, ben quand vous êtes un, un député, on a un texte qui vous est présenté, et eh bien vous allez l'examiner et surtout, c'est votre droit euh, qui est défini par le par la constitution, à article 44, vous avez le pouvoir de l'amender, c'est-à-dire de le modifier. Si vous voulez rajouter un élément dans le texte, vous voulez le supprimer, vous voulez aller plus loin, c'est votre droit à charge à vous après de déposer cet amendement, de le défendre, de convaincre vos collègues et de convaincre euh, bah, le gouvernement. Et ça, c'est une vraie mission de député. C'est de voter et amender un texte de loi. Par exemple, si demain, vous, euh, je sais pas, vous êtes député vous voulez aussi porter votre euh, propre. propre loi, dans ce qu'on appelle ça une proposition de loi et pas un projet de loi... Euh, Donc projet bah, de loi, ça
0: vient du gouvernement, proposition, ça vient euh, de l'Assemblée. Exactement.
1: Et par exemple, on pourrait imaginer une proposition de loi euh, sur les podcasts, au, au hasard. Bon, au <rire> Alors, je ne sais pas si on l'appelle proposition de loi spin docteur, mais ouais, on pourrait bien avoir bien. une proposition de loi en mode moi je considère en tant que député je suis très attaché au podcast euh, je sais pas je considère que les podcasts sont pas assez euh, sécurisés au niveau de leur modèle économique il faudrait qu'ils bénéficient de subventions je, je ne sais quoi bon et eh bien vous allez rédiger cette proposition de loi vous allez la défendre dans ce qu'on appelle une commission puis ensuite en séance publique vous allez faire en sorte qu'il y ait une adhésion autour de votre sujet il y aura ensuite un jeune navette parlementaire est, voilà euh, c'est euh, voilà, passionnant mais c'est compliqué, compliqué. Mais en tout cas, voilà, vous voyez bien cette idée qui est de « voter la loi ». La deuxième mission d'un député, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Et ça, s'il y, y a un truc en général dont on se souvient, c'est euh, les fameux mardis après-midi quand vous avez ce qu'on appelle les questions de gouvernement, les questions d'actualité au gouvernement. C'est le pouvoir de contrôle d'un parlementaire qui peut librement et sur n'importe quel sujet interroger le gouvernement sur la conduite de son action. Pour, alors ça se traduit, oui, par les questions de gouvernement, mais ça se traduit aussi par d'autres euh, actions. Ben, on se souvient des commissions d'enquête, notamment en 2018 avec l'affaire Benalla, mais aussi des motions de censure, quand on veut déposer une motion pour euh, ben, officialiser le fait qu'on est contre la politique générale d'un gouvernement, donc voilà, j'entre pas dans le détail, mais tout ça, c'est vraiment le domaine du contrôle de l'action du gouvernement, et c'est très très important. Et puis une troisième mission, qui est l'évaluation des politiques publiques. Alors ça, on entend moins parler, peut-être parce que euh, c'est une des missions qui bénéficie malheureusement de beaucoup moins de moyens. Pour résumer, trois fonctions, voter la loi, contrôler l'action du gouvernement, et évaluer les politiques publiques. Ça me paraît important euh, d'insister sur le rythme, le rythme de la vie parlementaire.
0: Comment s'organise en fait une année euh, Exactement.
1: Parlementaire. Exactement, et là il faut imaginer un petit calendrier sympathique dans lequel il y a deux trucs. Il y a la session ordinaire qui commence le premier jour d'octobre et qui finit le dernier jour de juin, euh, et puis il y a la session extra. extra ordinaire qui est convoqué souvent par le, par le gouvernement, et qui permet de siéger, par exemple, l'été, quand on a des textes un peu urgents. Et là, typiquement, l'élection, donc législative c'est le 12 et 19 juin, on va s'orienter vers une session extraordinaire qui commencera dès le mois de juillet, voire qui pourrait aussi durer le mois d'août. Donc, bye bye les vacances d'été. Mais c'est un sujet à avoir en tête en termes de rythme parlementaire. Et le rythme parlementaire aussi, c'est pas que des sessions, c'est aussi des instances. Les députés, ils siègent, on l'a dit, en commission, Souvent sur des thèmes, hein, c'est commission affaires économiques, euh, développement durable, commission des finances. Donc il y a des commissions. Euh, et ensuite la séance publique, ça c'est l'image un peu, c'est l'hémicycle hein, où tous les députés euh, siègent. Ils siègent aussi dans des missions d'information, dans des groupes d'études, euh, dans des commissions d'enquête. Ils font aussi l'aller-retour entre eux, leur travail à Paris, mais leur travail aussi en circonscription, euh, leur déplacement. Donc euh, c est, c est, honnêtement c'est un rythme très dense. On, je crois qu'on va y revenir plus tard, mais le rythme d'un parlementaire est très dense. Deux spécificités, peut-être, qui sont importantes à avoir en tête dans euh, le mandat d'un parlementaire. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est qu'un parlementaire euh, est un élu national qui euh, incarne la souveraineté nationale. Et ça, c'est important de l'avoir en tête.
0: Donc, euh, les députés, ont un, on a bien compris, étaient un mandat national et la deuxième spécificité, c'est un mandat non impératif.
1: Oui, exactement. Et d'ailleurs, l'article 27 de la Constitution le dit clairement, c'est que le mandat d'un député est un mandat non impératif. On entend souvent que euh, les députés sont euh, sous influence, euh, qu'ils vont dans telle direction, euh, euh, qu'ils euh, vont uniquement adhérer à telle idée, telle idée, telle idée. Non, non, il y a un principe euh, fondamental qui est la liberté d'opinion, la liberté de choix euh, d'un parlementaire et d'un euh, député.
0: Je pense que c'était important de faire ce rappel sur, sur la mission des, des députés. Là, on va, on va du coup voter euh, les, aux législatives. Euh, quels vont être les premiers enjeux des parlementaires euh, nouvellement élus
1: bah, Ça va aller très vite. Euh, bon, Déjà, il y a un truc euh, qui est peut-être un peu basique, mais savoir où ils habitent, c'est-à-dire euh, dans quel groupe on siège, au sein de quelle commission, où est-ce qu'on a envie de s'investir. En tout cas, savoir où ils habitent et la machine va se mettre en place très vite. Donc, ça veut dire que très rapidement, il va falloir euh, exister être identifié. Comment on arrive à trouver euh, cet enjeu-là d'exister Parce que soit vous trouvez un sujet, ou soit vous, trouvez, vous arrivez à trouver un poste. Je suis un peu caricatural, mais grosso modo, c'est sur ces, sur ces deux plans. Pour trouver un sujet, et votre enjeu, ça va être comment vous faites en sorte que les gens comprennent que c'est moi la référence de ce sujet-là, je suis un expert. C'est euh, exactement ça. Il y a plusieurs sujets. Par exemple, sur les déserts médicaux, euh, bah, il y a fort à parier que des euh, députés qui étaient ou qui sont des professionnels de santé, vont vouloir se positionner sur des sujets, et euh, plus tard, quand il y aura des travaux législatifs sur ces sujets, bah, faire en sorte d'être nommé par exemple rapporteur ou rapporteur spécial sur ces textes-là. Donc exister, c'est se trouver un sujet, c'est aussi se trouver un poste. Et un poste euh, exécutif, à l'Assemblée, il euh, y a beaucoup de candidats, peu d'élus. Et un poste, ça va tant de euh, présider un groupe d'études, une commission, ou intégrer la présidence, la vice-présidence d'une commission, euh, également au sein d'un groupe, d'un groupe parlementaire. Bref, c'est détenteur d'un titre. Et donc, d'une légitimité, et qui dit titre dit aussi moyen. Les présidents de commission, par exemple... Ont davantage de moyens en termes d'équipe de collaborateurs parlementaires qu'avec beaucoup de guillemets un simple député donc savoir les habitent, exister et puis surtout euh, on travaille pas seul à l'Assemblée, on travaille euh, en écosystème et on travaille en écosystème déjà dans le palais Bourbon et dans le palais Bourbon c'est être capable de travailler avec euh, ses collègues de son groupe, euh, son groupe parlementaire avec aussi ses présidents de groupe des présidents de commission travailler à l'intérieur aussi de sa Majo ou de, de son union, son union parlementaire avec des groupes, des groupes alliés pour voir quel sujet comment on peut porter quel rapport de force on peut anticiper comment on peut bref, mieux peser dans le débat mais c'est aussi être capable de travailler parfois avec l'opposition parce qu'il ne vaut jamais en politique insulter l'avenir et on n'est pas à l'abri d'avoir des gens de l'opposition qui parfois peuvent voter votre texte parce que les intérêts que vous défendez croient ceux que eux-mêmes défendent euh, donc il y a ce sujet là par rapport à l'opposition et puis aussi le Palais Bourbon c'est pas que des élus c'est aussi des collaborateurs et des administrateurs très très important de savoir bien travailler avec évidemment c'est déjà ses propres collaborateurs ça c'est une évidence mais parfois pas très partagée mais travailler avec ses propres collaborateurs mais travailler aussi avec les collaborateurs de groupes des groupes parlementaires ce sont euh des relais puissants d'expertise et d'information, euh, et aussi de travailler avec les administrateurs. On les met souvent un peu de côté, mais ce sont euh, ces travailleurs alors, techniques, mais travailleurs un peu de l'ombre au sein du Palais Bourbon, qui permettent d'accompagner les, euh, les parlementaires dans leurs travaux, de les soutenir quand il s'agit par exemple de rédiger un rapport ou une expertise, et ce sont des acteurs absolument incontournables au Palais Bourbon dans leur écosystème. Travaillent dans l'écosystème aussi avec le gouvernement, évidemment, et puis il y a la circo, la il y a sa circonscription être capable de pouvoir aussi rendre compte de son action euh, euh, auprès de ses électeurs euh, être dans une culture aussi certes de proximité mais aussi de transparence on a vu que c'est un sujet en termes de communication politique c'est même moins un sujet, c'est plus une, une condition pour être considéré comme crédible et créer une adhésion avec ses, avec ses, euh, avec ses électeurs euh, donc voilà en tout cas travailler en écosystème ça me paraît incontournable
0: depuis sa création, les législatives ont subi quelques modifications. Est-ce que tu pourrais nous décrire lesquelles
1: Oui, ben peut-être euh, une qui a été la plus décriée euh, et sur laquelle d'ailleurs on, on pourrait revenir là, dans les prochaines années, euh, c'est euh, l'alignement avec euh, non plus le septennat, mais avec le quinquennat, premièrement, et deuxièmement l'inversion du calendrier entre l'élection euh, présidentielle pardon, et les élections législatives. Avant... Euh, le, le système. On avait une élection législative chaque 5 ans, ça, ça n'a pas bougé, mais on avait une élection présidentielle chaque 7 ans, c'était un septembre. Ce qui faisait qu'on était quasiment dans une situation un peu des terme termes comme on a euh, aux États-Unis, avec euh, un président qui, en cours de mandat, bah, risque de perdre sa major au Parlement, en tout cas à l'Assemblée. C'est exactement ce qui est arrivé au président Mitterrand en 86 en 93, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il a bah, subi une cohabitation, vu que c'était son opposition à l'époque de droite, qui avait gagné les élections législatives. Euh, il y a eu clairement une volonté, à la fin des années 90, euh, d'éviter un peu ce, ce spectre de la cohabitation, et donc il y a eu une volonté d'aligner le temps exécutif sur le temps législatif. Euh, c'est tout l'objet du référendum euh, constitutionnel qu'il y a eu en, en 2000 avec le passage d'une du, euh, part du, du, euh, du septennat au quinquennat et le fait qu'on euh, maintienne le mandat parlementaire à une durée de 5 ans, donc il y a un alignement et surtout on inverse ensuite le calendrier, d'abord on vote à l'élection présidentielle et ensuite euh, à élection, euh, aux élections législatives, ce qui en fait correspond à une volonté de donner davantage de moyens une capacité d'agir à l'exécutif pour fuir justement le le spectre, encore une fois, du blocage et de la cohabitation qu'on avait connue jusqu'à présent. Donc, par définition, et c'est ce qui est le plus contesté aujourd'hui, hein, mais par définition, ça donne donc une prime aux faits majoritaire
0: critique d'ailleurs que ça, ça rompt l'équilibre qui avait été fait par, par la Constitution
1: oui, en tout cas, ça donne, ça donne une, une force de frappe considérable auprès de l'exécutif, ce qui souvent bénéficie, après l'élection présidentielle, bénéficie, en théorie, c'est l'esprit de la Ve République, une majorité confortable pour pouvoir être bah, dans l'action très rapidement et ne pas avoir de, de situation de blocage. Ce qui explique la majorité à l'époque UMP en 2007, la majorité PS en 2012 et puis la majorité LAREM, forte majorité LAREM en, en 2017.
0: — Effectivement. Donc tu l'as dit, depuis 2002, avec l'instauration du quinquennat, la présidentielle, elle s'aligne avec les législatives, ce qui permet euh, la formation d'une majorité présidentielle, ce qu'on appelle le, le fait majoritaire. Cette année, est-ce que le fait majoritaire, il est remis en question Et si oui, bah, pourquoi
1: ?— Oui, alors euh, non. Le, le fait majoritaire, euh, en fait, reste le principal objet de communication politique. C'est-à-dire que tous les candidats se disent il faut qu'on ait une majorité pour agir, je vais, je vais y revenir. C'est vrai que les, là, les données, honnêtement, elles fluctuent hein, à date où, où on se parle. Il euh, y a des sondages qui donnent une majorité euh, plutôt au président, en tout cas à la majorité euh, ensemble. Euh, ensuite, une majorité plutôt à la... Alors je on est la NUP ou la NUPES, en tout cas au bloc de gauche et d'extrême gauche, on va l'appeler comme ça, donc la, la NUPES. Dans la réalité, euh, encore une fois, c'est une élection qui est nationale, mais qui dépend de circonstances locales. En gros, euh, là, on est en train de raisonner en termes de blocs à l'échelle nationale, mais sur une certaine circonscription, il bah, y a un attachement de certains électeurs aux députés sortants, un attachement parfois qui est transpartisan. Bon, les choses peuvent quand même fluctuer. En tout cas... Le fait majoritaire, c'est vrai que cette année, il est au cœur, on le disait, au cœur des enjeux et d'objets de, 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 de communication politique. On le voit bien pour, euh, bah justement, parler d'ensemble et de slash, laREM, BODEM, Horizon, Territoire de Progrès, bref, au sein de cette coalition-là. Vraiment, l'objectif, c'est de, de conserver un bloc, un bloc majoritaire et conserver surtout une capacité d'action. Pour la NUP ou la NUPES... Euh, L'enjeu, c'est d'obtenir une majorité de blocs de gauche ou d'extrême gauche. C'est ça l'enjeu, c'est de pouvoir faire justement le levier. Les deux, en fait, on le voit bien, dans leur communication politique, ils sont dans, une, dans un objectif de nationaliser en fait, le scrutin. C'est nationaliser le scrutin euh, parce qu'il s'agit en fait de donner une voix soit au président pour agir et c'est tous les éléments de langage de la majorité présidentielle aujourd'hui, c'est une majorité pour agir, de passer d'un vote euh, d'adhésion pendant la présidentielle à un vote d'action post-législative donc donner une voix au président ou euh, quand il s'agit plutôt de la communication politique de la NUPES ces éléments de langage c'est de donner une voix non pas pour le président mais contre le président et donc par définition pour Jean-Luc Mélenchon qui se pose, euh, on le voit bien dans ses affiches, comme premier ministre, autrement dit comme premier reposant. Et c'est en ça qu'il joue le temps de la communication politique des premiers mois du prochain quinquennat, voire plus largement du prochain quinquennat. Donc tout l'enjeu en fait, on va bien donner cette communication politique-là. Hein euh, bah, c'est de nationaliser ces élections, et pour ça, le fait majoritaire, alors il n'est pas dit comme ça, il n'est pas présenté comme ça, mais le fait majoritaire, c'est the key of success, c'est le truc que euh, tout le monde va vouloir obtenir.
0: va vouloir, vouloir attendre. Jean-Luc Larchon, il a lancé un mouvement concernant les législatives, dès l'entre-deux tours, il a fait savoir qu'il voulait se faire premier ministre et imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Alors, est-ce que c'est faisable, et, euh, et à quelles conditions
1: Ouais, alors euh, je vais faire un peu une réponse de normand quoi, c'est-à-dire que oui et non. Alors en fait, d'abord, euh, honnêtement, c'est un bon coup, un très bon coup de communication politique. Car, euh, à la fois sur le signifiant et sur le signifié. Ce coup politique, euh, il est très signifiant. C'est-à-dire qu'on comprend euh, l'objectif. Quand même, euh, on ne sait pas exactement ce dans la constitution, on ne sait pas exactement comment fonctionne la navette parlementaire, le rôle du parlementaire, blablabla. Bla, bla, bla. Honnêtement, on comprend l'objectif. C'est Jean-Luc Mélenchon proposant à Emmanuel Macron comment faire en sorte qu'il puisse être Premier ministre. Ok. Donc, cet objet de communication politique, il est signifiant, et puis surtout, il valorise le signifié. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon... On comprend ce qu'il veut dire et surtout, il émerge comme l'opposant numéro 1 du débat politique et de fait, il écarte Marine Le Pen, qui quand même était au deuxième tour et Jean-Luc Mélenchon pas du tout. Donc c'est un bon coup de communication politique, il installe, il installe un match, il installe un duel, ce qui lui permet aussi, on va en parler, mais de mobiliser ses électeurs socles, c'est-à-dire ceux qui ont voté pour lui dès le premier tour dans un vote, de conviction, et puis ça lui permet aussi de séduire d'éventuels abstentionnistes qui, on le sait, sont souvent découragés parce que justement il y a cette prime au fait majoritaire post-élection présidentielle... Euh... Alors, oui, c'est un, un beaucoup de communication politique, il n'y a pas de sujet, mais dans les faits, si on est un peu rigoureux, en vrai, c'est une faute constitutionnelle. Parce que, euh, en fait, ce, le Premier ministre, déjà, n'est pas élu, il est nommé. Et il est nommé par qui Il est nommé par le Président de la République. C'est le. pour être tout à fait précis, l'article 8 de la Constitution, mais enfin, dans cet écrit, c'est comme ça. Euh, après, c'est vrai qu'il euh, y a ce risque de cohabitation, parce que, en gros, le Premier ministre, il est nommé par le Président de la République, et le Premier ministre est le chef de la majorité parlementaire, c'est-à-dire la majorité qui siège et qui est élu à l'Assemblée Nationale. Quand le président de la République euh, gagne, euh, je vais parler un peu caricatural, mais s'il gagne les élections législatives, eh bien, il va choisir son Premier ministre dans cette majorité-là. Donc euh, C'est un Premier ministre qui vient de son camp. Si, par contre, euh, c'est l'opposition, donc là, on voit bien que la première force d'opposition, c'est la NUP ou la Nupes, Si c'est cette opposition qui gagne les élections législatives, ça veut dire que c'est elle qui a la majorité parlementaire. Donc, constitutionnellement parlant, le président de la République doit nommer un Premier ministre qui provient de cette majorité parlementaire, donc de l'opposition. Il n'a aucune obligation de nommer Jean-Luc Mélenchon. Et une personne qui n'est pas députée peut être nommée Premier ministre. En revanche, la coutume voudrait qu'il nomme Jean-Luc Mélenchon si jamais euh, c'est la NUPES qui gagne les élections législatives. Et pourquoi Eh bien parce que l'Assemblée nationale, elle vote euh, une confiance... Euh, auprès du gouvernement quand il expose sa politique générale il vote sa confiance au Premier ministre si, vous imaginez bien que si euh, Macron dit ben non mais moi j'ai pas envie de nommer Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, euh, je pense pas que les euh, députés euh, de la NUP ou de la NUPES diront bon ben d'accord on va proposer une autre personne, non il y aura, voilà, il y aura un blocage, personne honnêtement n'y a, 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 a intérêt, donc voilà comment cette cohabitation, si cohabitation il y a après les, les élections législatives voilà comment ça, ça pourrait se passer
0: Plusieurs candidats ont fait savoir qu'ils étaient favorables à une modification du scrutin. Ils considèrent que celui qui est en place biaiserait la représentativité. Est-ce que tu considères que c'est le cas Et le mode de scrutin actuel, est-ce qu'il est en faveur d'une majorité présidentielle
1: bon, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un débat. Il y a un débat, euh, débat aujourd'hui qui était posé déjà pendant la pression de législature, qui était reposé pendant l'élection présidentielle, et vraisemblablement le prochain quinquennat pourrait trancher, en tout cas faire évoluer le débat. Il y a un débat sur la modification du scrutin, au profit d'un scrutin désormais proportionnel. Donc ce serait la fin du phénomène majoritaire. Peut-être revenir sur le phénomène majoritaire qu'on critique beaucoup qui a quand même certains mérites euh, déjà il est inhérent à la 5ème république et c'était vraiment un souhait, euh, un souhait de Charles de Gaulle d'aller dans un parlementarisme rationalisé, c'est à dire de ne pas être dans la situation de la 4ème république où on avait des coalitions parlementaires en permanent qui parfois changeaient en l'espace de 24-48 heures et donc bon bah, t'imagines bien que c'était un fruit d'instabilité politique terrible et, 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 et d'ailleurs bon nombre et de politistes et de constitutionnalistes euh, considéraient que la proportionnelle était en fait l'ennemi du peuple. Euh, parce que la démocratie, c'est quand même le gouvernement par le peuple pour le peuple. Euh, si vous faites euh, des espèces de coalitions avec une instabilisation euh, politique permanente, bah déjà votre capacité d'action, bah, elle est très réduite. Euh, pas sûr que du coup ça bénéficie aux électeurs et au peuple. Et puis deuxièmement, quand vous faites une proportionnelle, en tout cas c'était le cas euh, en termes de, de, de coalition politique, une proportionnelle, ça veut dire qu'à la fin... Au lendemain de l'élection euh, législative, euh, vous allez faire des accords de parti. Sauf que les accords de parti sont faits après l'élection, pas avant l'élection. Donc c'est un accord qui est fait, je ne dirais pas dans le dos des électeurs, mais et qui sans est fait consultation. Sans, sans consultation et donc sans que les électeurs donnent, donnent leur blanc-seing. Ça questionne la notion de démocratie sur ce sujet-là. Euh, en tout cas, euh, c'est vrai que le fait majoritaire il est aujourd'hui critiqué parce que il, il écrase en fait certains partis de gouvernement et du coup il euh, bah, y a un défaut de représentativité c'est vrai qu'il bon, y a un chiffre qui m'a quand même marqué sur ça euh, honnêtement hein, c'est en 2017 euh, le, le, le FN ou le RN je ne sais plus euh, ils ont réuni aux élections législatives de 2017, ils ont réuni 13,2% des suffrages et ils ont obtenu 8 sièges, 8 sièges à l'assemblée, soit 1,3% donc, 10 fois moins de députés par rapport à leur score de 13,2%. Ça interroge, honnêtement, on en pense, ce qu'on veut sur le fond, c'est pas le sujet. Mais là, sur la représentativité, c'est vrai que ça interroge. On peut le lier au sujet d'abstention, au sujet de, de, de représentativité du politique par rapport à la souveraineté de la nation, mais bon, il y, y a quand même un sujet. Donc du coup, c'est vrai qu est, est posé dans le débat de manière plus en plus régulière et récurrente les opportunités de la proportionnelle. En gros, c'est l'idée que les sièges soient répartis non plus seulement pour ceux qui ont gagné l'élection, mais aussi pour ceux qui sont arrivés deuxième ou troisième. Et c'est vrai que c'est une, une, une opportunité pour déjà l'opposition, pour mieux se faire entendre. C'est une opportunité aussi pour des petits partis qui, jusqu'à présent, euh, bah, soit en duel ou en triangulaire, n'arrivent pas à gagner une élection, donc ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Euh, par exemple, il y a des certains auteurs ou promoteurs de la proportionnelle prennent l'exemple des élections municipales. En fait, aux élections municipales, on vote pour une liste. On vote pas pour un candidat parce que le candidat il est élu pendant le premier conseil municipal bien qu'on voit sa tronche sur l'affiche et le tract en fait on vote pour une liste et ce qui se passe c'est que euh, le vainqueur de l'élection il rafle la moitié des sièges du conseil municipal donc il a une major et en fait la seconde moitié des sièges du conseil municipal en fait elle est partagée en fonction des ordres d'arrivée, du deuxième, troisième, etc. Et c'est cette idée de proportionnel qui pourrait, que certains, en tout cas, voudraient mettre en place. Après, honnêtement, là, on, on se parle franchement, c'est des sujets un peu de politique, un peu de poloche, euh, la majorité, en général, n'a pas vraiment intérêt à mettre en place une proportionnelle, parce que du coup, euh, ça donne beaucoup plus de voix, et donc plus de force, de nuisance et d'impact à son opposition euh, donc c'est vrai que lorsqu'on accède au pouvoir on, on, on oublie parfois un peu cette réforme et c'est souvent vos oppositions qui viennent vous dire coucou, euh, on aimerait bien quand même exister et c'est vrai que quand on regarde 2000, 2017, euh, je me suis penché sur les chiffres, hein. l'AREM à l'époque c'est, enfin pardon, l'AREM, Modem, c'est 350 députés euh, et les filles, PCF, c'est 27 bon, ben, si on faisait une proportionnelle intégrale on aurait pu arriver à non pas 350 députés de la major, mais 249 donc, bim 100. 100 gugus en moins euh, et LFI-PCF c'est pas 27 c'est 66 et, et le RN 81 bon bah, les chiffres ils sont éloquents et euh, c'est vrai que ça peut décourager certains d'aller au fond de cette, cette réforme ou au contraire motiver les oppositions de la mettre en place
0: alors on voit aujourd'hui euh, dans ces élections législatives une tripartisation du, du jeu politique avec euh, l'extrême droite, l'extrême gauche et, et l'extrême centre selon les, les mots du président Macron et ils admettent tous des enjeux particuliers Quant à la formation d'alliance, est-ce que tu peux faire un tour d'horizon de ces enjeux pour chaque bloc
1: Ouais, bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question des alliances, elle redevient centrale aujourd'hui. Autant on a un éclatement de l'offre politique en France avec des partis, des mouvements, des chapelles, etc., mais là, on est plutôt en train de raisonner en termes de blocs. Il y a le bloc, donc bon, bah, du centre avec euh, ce que l'on sait du mouvement euh, Ensemble avec Renaissance, le Modem, euh, Horizon, Territoire de progrès, Agir, etc. Il y a la Nupes avec les partis qu'on a déjà cités. Et puis, bon, je mets de côté peut-être le Front national et le rassemblement, enfin le, le, le ouais. de Boulas France et conquêtes, qui n'arrivent bon, pas à se mettre d'accord, mais en tout cas on est plutôt sur une logique de bloc. Dans tous les cas, quel que soit le bloc, et pardon, il y a aussi les LR, UDI et euh, les centristes. En tout cas, enfin, franchement, quelle que soit la majorité qu'on aura, euh, moi je pense que ce sera une majorité composite, parce que justement ce sera une majorité d'alliés, euh, et donc des alliés parfois aux intérêts peut-être divergents. C'est le fruit de sensibilités différentes, c'est des points de vue, une histoire aussi de chaque mouvement qui peut varier, donc des points de vue qui peuvent varier, mais par exemple, on a vu déjà hein, sur l'exemple de la NUPES, ben, il y aura sûrement des divergences de posture entre des socialistes et des insoumis vis-à-vis -vis de la posture à avoir par rapport à l'Europe et à la question de la désobéissance aux textes budgétaires européens. Pareil au sein euh, du bloc ensemble, euh, on verra comment se passera l'examen de la réforme des retraites, mais on peut anticiper euh, des amendements euh, du centre-gauche ou du centre-droit qui ne seront peut-être pas vraiment euh, convergents, donc dans tous les cas il y aura euh, des intérêts peut-être voilà, divergents et il y aura peut-être des risques de contradictions internes. Honnêtement, pas vraiment euh, sur le fond de ce que voudront euh, défendre ces majorités dans leur projet mais plutôt sur la méthode, sur, euh, sur les compromis qui pourraient se mettre en place et donc là bon, bah, classiquement ce seront, euh, on retrouvera des jeux d'alliance des jeux de rapports de force, de coalition sur le terrain parlementaire parce que justement ce seront des majorités avec des alliés des majorités composites aux intérêts parfois, euh, parfois divergents chacun euh, en vrai, hein, chacun voudra euh, faire entendre sa spécificité, son rapport de force et ça, ça, ça pose quand même un enjeu pour le, le prochain gouvernement, hein. ça pose un vrai sujet sur comment tu es capable de lire ces rapports de force, d'anticiper ces rapports de force, les sujets, les préférences des uns des autres. Ça voudra dire qu'il faudra encore plus qu'avant interagir avec le Parlement et interagir intelligemment, c'est-à-dire s'adapter en continu. En ayant les bons relais, en regardant qui veut se positionner sur tel sujet, anticiper les points de crispation. Euh, un à... gros
0: travail sur comprendre les enjeux de, de, de cette assemblée.
1: Exactement, et puis euh, la composition de chaque majorité, les lignes de fracture, les lignes rouges, les compromis qu'on peut, qu peut laisser ou pas d'ailleurs à tel allié en fonction de tel texte, etc. Donc ça, franchement, ça va devenir fascinant ce truc. Un
0: vrai jeu, un vrai jeu de force. En dehors de cet enjeu politique, en, en de cette, de cet enjeu politique ces législatives, c'est aussi un enjeu financier pour les partis. Alors pourquoi
1: ça ben oui, C'est le moment où on parle de la thune, effectivement. Enfin, c'est le, le nerf de la guerre, hein, encore plus en politique. Mais euh, en vrai, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que les législatives, euh, en fait, c'est la principale source de financement des partis politiques. De financement public, hein, j'entends, d'être public accordé par l'État. Et en fait, euh, sans entrer dans le détail, en fait, tu as deux... Levier de financement. Soit tu es financé par le nombre de bulletins que tu as obtenus, soit tu es financé euh, ou tu es aussi financé par le nombre de députés que tu as réussi à faire élire. Euh, D'abord, sur le nombre de bulletins obtenus, en fait, chaque bulletin qui est validé par un candidat, bah, il va rapporter au parti 1,53 euros. En gros, tu as 1,50 qui euh, tombe dans les caisses du parti par bulletin obtenu à la condition qu'il ait pu avoir au moins 1% des suffrages dans un minimum de 50 circonscriptions. Autrement dit, si tu as un parti, que tu as investi 50 candidats, donc dans 50 circonscriptions en France, et que chacun a fait au minimum 1% des suffrages, eh bien ils vont te rapporter chaque année, pendant toute la durée de la législature, c'est-à-dire pendant 5 ans, ils vont rapporter au parti 1,50€. Et c'est vrai que c'est un sujet honnêtement très important pour des partis ben, qui n'arrivent pas à se faire élire pour les raisons qu'on a déjà vues, soit en duel ou en triangulaire. Par exemple, je me suis renseigné, en 2017, tu as 16 partis qui étaient dans ce cas de figure. Souvent, on imagine que les partis, c'est ceux qui sont à l'Assemblée. Ben non, il y en a d'autres. Euh, a... 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 Je n'ai pas de partis en tête. Par exemple, le parti animaliste, ben, c'est un sujet aussi pour eux pour pouvoir euh, avoir une manne, ben, une manne financière pour faire campagne, défendre leurs idées, etc. Donc, il y a un levé de financement sur le nombre de bulletins obtenus, mais aussi sur le nombre de députés obtenus. Et là, il y a, une, il y a un montant hein, qui fait que chaque année, chaque parlementaire, bah, il rapporte un peu plus de 37 000 euros par an à son, à son camp politique. Et c'est pour ça d'ailleurs que <rire> chaque année, les parlementaires font une déclaration de rattachement, c'est-à-dire à quelle parti ils se rattachent, je crois que c'est au mois de décembre, mais ils signent ce fameux papier, un sympathique papier qui vaut quand même 37 000 balles, hein, donc bon, c'est peut-être la signature, une des signatures les plus importantes, mais c'est euh, voilà, hyper important et en fait, au-delà des leviers d'existence, c'est des leviers de puissance, c'est des leviers de financement, c'est des leviers de puissance parce que, par exemple, l'AREM, en 2017, je crois qu'ils ont touché près de 21 millions d'euros en 2022, ce qui, est, ce qui est énorme pour un parti naissant, et mécaniquement, c'est une perte de revenus. Alors, on se souvient du score euh, des, euh, des Républicains, et mécaniquement, du nombre de parlementaires en moins, mais ça a été aussi terrible pour le Parti Socialiste. Euh, pour le Parti Socialiste, ça a été terrible de, 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 de passer d'une situation de majorité parlementaire et présidentielle à l'Assemblée sous la précédente législature, à un groupe tout à peine une trentaine, je crois, de députés sous la précédente. D'où des choix aussi de stratégie politique pour certains, pour certains partis quand ils se présentent aux élections législatives. Par définition, vous avez plutôt intérêt à présenter le maximum de candidats et de ne pas faire alliance tout de suite, de manière à pouvoir exister, avoir des revenus et continuer à faire, à faire campagne. Donc c'est un vrai levier à la fois d'existence et puis de négociation.
0: Donc en 2017, 36% des électeurs inscrits ne sont pas allés voter. C'est un record depuis 1958. Mmh. Comment on peut expliquer ce, ce taux d'abstention
1: Je pense qu'il y a plusieurs manières de l'expliquer. J'ai pas, j'ai pas l'essence infuse, mais je pense qu'il y a d'abord, je pense qu'il d'abord un sentiment de non de non représentativité. C'est-à-dire que sur le fond, certaines se, certaines et certains électeurs doivent, doivent se dire que leurs idées, bah, ils trouvent pas vraiment d'écho dans le débat politique, ils trouvent pas qu'il y en a qui les défendent vraiment pour les convictions qu'ils partagent, etc. Donc, bon, je pense qu'il y a un, sur le fond, je pense qu'il y a un sujet d'empathie aussi. C'est-à-dire que J'entends beaucoup autour de moi des gens qui disent euh, « Non, non, mais moi, je ne vais pas voter de toute façon, c'est des gens qui ne me ressemblent pas, ils ne me parlent pas, leur manière d'agir et tout, on n'est pas dans le même monde, donc euh, je ne vois pas pourquoi ces gens qui sont si différents de moi, comment ils pourraient euh, représenter ma voix, mes idées, mes convictions, donc ils ne se sentent pas vraiment représentés, et c'est là que l'empathie, elle joue vraiment, euh, vraiment un jeu, tu vois, on parle de communication verbale on oublie souvent la communication si non-verbale, c'est hyper important de savoir aussi jouer sur ce ressort-là. Euh, » Je pense qu'il y a un sujet de génération aussi sur la non-représentativité, c'est-à-dire que je suis persuadé qu'il y, y a des jeunes euh, qui doivent très légitimement d'ailleurs se dire « Attendez, euh, euh, on forme X% de, de catégories d'âge en France et pourtant on est sous représenté à l'Assemblée, et, et comment on pourrait imaginer que des gens qui ont trois fois notre âge pourraient non seulement comprendre nos aspirations euh, et surtout anticiper les évolutions de la société dont nous-mêmes nous voulons être les promoteurs. Donc j'imagine très facilement déjà avoir ce discours-là et, et du coup ce qui pourrait nourrir leur, leur abstention au scrutin. Donc pour moi il y a la non-représentativité. Je pense que pour être aussi tout à fait factuel, il y a une désillusion, une désillusion vers le politique dans sa capacité à changer, euh, ou pas d'ailleurs, parce que c'est ce qu'on attend d'un homme politique, c'est ce qu'on attend c'est d'avoir un impact, de porter des solutions, pas de, pas de poser des problèmes, c'est de porter, des, porter une solution. Or, puisque là on parle des élections législatives, le Parlement, certes, il y a des procédures accélérées, on essaie de raccourcir la navette parlementaire, mais on est quand même dans un temps de moyen terme. Alors que euh, on voit bien dans une, dans une société de l'urgence permanente, de l'urgence des réseaux sociaux, de l'urgence du commentaire, de l'urgence de l'information en temps réel et, et en continu, surtout on demande de réagir tout le temps, et par rapport à cette urgence euh, sociale, environnementale, économique, bah, le temps parfois politique paraît trop long, trop décorrélé, et donc euh, euh, inefficient et inefficace. Ce qui peut du coup... Euh, euh, nourrir ce sentiment de désillusion en disant qu'ils bah, n'ont pas vraiment de prise sur le réel, ils sont trop loin de nos, de nos sujets, euh, ils sont aussi trop généraux. Et ça, c'est entre guillemets euh, la portée de la loi qui se veut une portée générale. Et on se dit voilà c'est tellement, euh, tellement large que jamais ça ne me parlera de mon, de mon sujet. Je pense qu'il y a un sujet aussi hein, sur le fait qu'on identifie le Parlement comme le lieu du conflit et pas le lieu, euh, le lieu de la solution. On a une image, encore une fois, qui est fausse. Mais une image du Parlement dans lequel on passe sa vie à se taper dessus, alors que il y a des scènes, euh, non pas en sens public mais en commission, où vous avez des parlementaires de différents groupes politiques qui arrivent à se mettre d'accord non seulement sur le diagnostic, mais aussi sur les solutions qu'on porte sur des enjeux techniques. Alors ok, c'est pas sexy, c'est pas ce qui va faire une de BFM ou je ne sais quoi, mais ça existe, ça existe. Euh, et du coup, ça m'emmène sur un truc qui me fait réfléchir, mais... Mais je pense qu'il y a une profonde méconnaissance du travail politique. Et c'est ça aussi qui explique une forme d'abstention. Moi, il n'y a rien, honnêtement, je suis, un, je suis un amoureux du Parlement, et il n'y a rien de plus qui m'en supporte que des gens qui mettent des captures d'écran de, de l'hémicycle vide en disant, mais regardez, il n'y a personne, ils ne foutent de rien, je ne sais pas quoi. Euh, c'est une profonde méconnaissance de la réalité du, de la journée parlementaire, entre les réunions en commission, en sciences publiques, les déplacements, euh, les, les, les groupes d'études, euh, les auditions, euh, les rendez-vous en permanence, les rendez-vous bilatéraux, euh, les déplacements à, à l'étranger pour recevoir une délégation aussi, bref c'est un rythme tellement, tellement intense euh, tellement aussi complexe complexe qui est méconnu et, et peut-être qu'un des leviers pour répondre à, à cette abstention peut-être bah, c'est de mieux donner à voir pour mieux faire comprendre la réalité du mandat parlementaire de la vie parlementaire et de l'impact surtout qu'a le quotidien parlementaire sur celui des Français en gros c'est comment réconcilier le, le le politique avec euh, ben, l'impact dans le débat public. Et peut-être peut-être qu'il y a des cours d'éducation civique. Moi, du souviens quand j'étais gamin, j'avais ça, mais on rattrapait plutôt le programme d'histoire ou de géographie. Mais, euh, mais c'est un truc clairement qu'il faudrait systématiser et vraiment remettre Alors, en place. Hein. Le
0: cours d'éducation civique, j'en ai eu aussi. C'est vrai qu'on tra... parle du travail parlementaire mais c'est très théorique. Et pour ça, je pense que ça paraît très loin, comme tu dis, les préoccupations que peuvent avoir les citoyens. Mais oui, puis il, faut le,
1: puis il faut le concrétiser surtout. Il faut donner à voir, il faut tu faire, faire un, comprendre. Je fais
0: un petit clin d'œil à l'association la, Cité des Chances qui, justement, fait un gros travail sur la pratique et qui met, euh, qui met en scène en fait, des, des, des commissions parlementaires qui fait jouer aux élèves des commissions parlementaires et qui montre ce que peut être euh, bah, le, le travail euh, d'un parlementaire concrètement et qui fait participer les jeunes à ça et qui, qui fait un gros super, travail, euh, donner l'envie d'être citoyen et de, de comprendre comment ça marche. Enfin. Bien sûr. Les électeurs ils ont en grande partie été déçus de la campagne présidentielle est-ce qu'ils peuvent espérer plus de débats durant ces législatives Parce que je pense que c'est ça qui a aussi manqué à notre campagne, c'est du débat.
1: Oui, en tout cas, ce qui est, ce qui est certain d'abord, c'est que la catharsis politique n'a pas été purgée. C'est-à-dire que une campagne, et encore plus une campagne présidentielle, s'est faite pour poser des sujets euh, et déjà trancher. Et savoir dans quelle direction on part et, que, et surtout faire en sorte que chacun puisse s'exprimer, se faire entendre, et que tous les sujets, y compris les plus crisogènes, puissent être posés. C'est aussi ce qu'on ce qu fait en, en communication, en communication de crise, c'est de nommer un sujet et ensuite de le résoudre. Là, c'est vrai, on a une campagne, on va dire, différente <rire> des autres campagnes, euh, parce qu'il y a une crise sanitaire, on a un peu oublié le Covid, hein, mais le truc existe quand même un peu toujours, donc il y a une crise sanitaire, il y a une crise géopolitique, et donc, une crise économique derrière, coucou le prix, le prix des céréales. Donc, honnêtement, c'est vrai, les débats n'ont pas été aussi prégnants que ce que l'on aurait pu avoir. Le risque que ça pose, en fait, c'est que les lignes de fracture, l'expression aussi du ressenti des uns des autres pendant cette campagne, il n'a pas eu lieu autant qu'il aurait, qu aurait pu. Ce qui veut dire que, soit ce moment de débat, il a lieu pendant les élections législatives, soit il a lieu en dehors des élections, et dans ce cas-là, euh, ça peut être très compliqué, parce que ça peut se transformer en débordement, or la politique, elle se fait dans les instances de la République, et pas euh, dans la rue. En tout cas, c'est ma, ma conviction personnelle. Euh, donc il y, y a une vraie opportunité à faire de ces élections effectivement législatives un temps, de, un temps de débat. Les élections législatives, c'est vrai, on l'a déjà dit, sont des élections nationales. Donc, ce serait euh, euh, naturel que euh, ce soit dans ce momentum là, que ça se passe. Or la réalité, veut que ce sont souvent des sujets locaux hein, qui sont portés par les électeurs auprès de leurs candidats et de leurs futurs députés, euh, voilà, souvent on les interpelle sur, euh, pas vraiment sur la politique de la France en matière de lutte pour un mariage sanitaire euh, formidable, mais plutôt, euh, bon, ben nous on a un sujet de désert médical sur notre circonscription, il faudrait peut-être veiller à pas supprimer ce, cette maison médicale, cette clinique, ou quoi que je sais, voilà. Donc ça, c'est hyper important, je pense, de l'avoir la en tête, c'est que c'est quand même des sujets locaux qui sont abordés dans les, euh, dans les campagnes législatives euh, et, sur le, et sur le terrain. Et l'enjeu pour les candidats, c'est quand même de faire le lien entre le local et le national. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, parfois, ils se positionnent comme les... Euh, c'est un peu brutal ce que je veux dire, et c'est juste une opinion, mais euh, comme les premiers lobbyistes hein, de leur sarco et de leur territoire. Parce qu'ils vont faire en fait, entendre les sujets de leur circo et les intérêts de leurs électeurs auprès des instances euh, nationales. Alors, toute proportion gardée, moi il y a un truc qui m'avait marqué quand je travaillais chez, chez ADP à la direction des affaires publiques, il y avait une députée dont la circonscription était littéralement en bout de piste de Roissy, à l'aéroport Charles de Gaulle, et quand elle a été élue députée en 2017 elle s'est positionnée tout de suite pour prendre la présidence d'un groupe d'études qui portait sur les politiques aéroportuaires Donc on voit bien le lien entre les sujets locaux et les sujets nationaux
0: toi, toi qui conseille les patrons, qui, qui, qui eut conseillé les, les dirigeants politiques, quel regard tu portes sur, sur les enjeux des entourages à l'Assemblée?
1: Bah, déjà c'est que euh, bah, le, le, le contexte a complètement changé. C'est-à-dire que la conviction que je porte, c'est que il y a un retour, euh, il va y avoir pardon, un retour en force du, du parlement. On, on l'a déjà dit, mais les majorités parlementaires honnêtement quelles qu'elles soient, ce sont des majorités d'alliés, donc des majorités plutôt composites, on va retrouver des jeux d'alliance, de postures, de rapports de force des oppositions qui vont vouloir se faire entendre si par exemple on est avec une majorité présidentielle avec celle, celle, celle du président actuel c'est bah à dire que certains auront fait 10 ans d'opposition voire 15 pour d'autres on a vu en termes de bruit médiatique en termes de communication, en termes d'impact on a vu l'impact du groupe LFI sous la précédente législature donc avec 18 députés je pense qu'on peut facilement imaginer le même impact et la même capacité aussi d'obstruction parlementaire qu'ils pourrait avoir si leur groupe était multiplié par 4 ou 5. Et c'est à peu près les projections des sondages actuels. Donc de toute manière, ce sera un lieu de rapport de force, un lieu de compromis, bref, un lieu incontournable. Et ce sera un lieu d'ailleurs sur lequel les parlementaires voudront être de plus en plus, exister de plus en plus. Pourquoi Parce que, je l'explique. On parle de plus en plus de nouvelles gouvernances, de retour des corps intermédiaires, et, et en vrai, je crois, que les, je crois que les parlementaires voient ça un peu d'un mauvais oeil, dans, certains, dans un certain sens, parce que c'est tout le combat entre euh, euh, démocratie représentative qu'ils incarnent par leur mandat et la démocratie participative. Et leur enjeu, c'est surtout de ne pas se faire squeezer, de ne pas se faire court-circuiter, et donc ils vont vouloir euh, exister. Ils vont vouloir exister dans le débat. Bon, bref, euh, tout ça pour dire que la nouvelle donne, c'est que le Parlement va être rendu à mon avis, incontournable. Et que l'on souhaite défendre le texte de son ministre, parce qu'on est son conseiller parlementaire, etc., ou que l'on souhaite défendre les positions d'un dirigeant économique au sein du Parlement, de toute manière, il bah, y a des incontournables, selon moi, qu'il faudrait avoir en tête. Déjà, comment fonctionne un élu Ça peut paraître euh, basique, mais euh, comment il fonctionne De quoi il a besoin Il a besoin d'idées, de solutions, de sourcing du terrain au-delà de comment il a besoin, c'est comment je me comporte avec un élu, comment on arrive à se familiariser avec tout ça. Par exemple, vous avez, dans le prochain gouvernement, il y aura sans doute des ministres qui ont un passé politique. Peut-être que certains n'en auront pas et viendront de la société civile. Donc ils vont devoir se familiariser aussi avec ça. Mais c'est tout aussi vrai pour des dirigeants économiques qui ne euh, sont pas familiers de l'univers parlementaire, parce que c'est comme ça. Et typiquement, chez Women, on a créé un programme... Non pas de média training mais de political training dans le but euh, ben justement de leur euh, de les familiariser avec euh, la vie parlementaire c'est quoi un élu de quoi il a besoin comment il travaille et de pouvoir du coup d'autant mieux faire entendre euh, leur message
0: donc la première chose c'est de comprendre comment fonctionne un élu c'est quoi la deuxième action
1: ben, la deuxième action c'est identifier ensuite les, les écosystèmes en fait c'est tes rapports de force Qu'est-ce que tu en comprends C'est quoi tes rapports de force Et pour ça, tu as plusieurs forces. Tu as les forces sectorielles, c'est-à-dire ceux qui se revendiquent comme des experts de leur sujet, soit parce que c'est des sujets qu'ils ont déjà traités dans leur vie professionnelle avant, par exemple, les professionnels de santé qui vont se positionner sur des sujets, mais par définition de santé, de soins, etc. C'est les orateurs de groupe, bref, les forces sectorielles. Ensuite, tu as les forces politiques. Et ça, ce sont ceux qui vont se positionner pour avoir une fonction, par exemple, exécutive, type euh, prendre la prise Présidence une commission ou la vice-présidence d'une commission, une présidence de groupe, euh, être nommé aussi rapporteur, c'est-à-dire la personne qui va vraiment guider les travaux euh, d'une commission sur un texte. Tu les rapporteurs spéciaux aussi sur les textes budgétaires. Tu as la fonction de whip aussi, qu'on oublie qui est hyper importante, c'est la fonction d'un coordinateur au sein d'un groupe, groupe politique et qui va faire en sorte que tous les députés votent dans un même sens, en fait, faire respecter la discipline de vote. C'est exactement ce que fait Frank Underwood dans A Soft Cards quand il n'est pas président. Donc, donc c'est les forces en présence, mais c'est aussi les forces de demain. Ça, c'est hyper important de savoir identifier ces forces-là, à la fois ceux qui font aujourd'hui entendre de leur voix, ceux qui veulent faire entendre de leur voix demain, et encore plus quand on est dans une législature pendant un quinquennat dont le président ne pourra pas se représenter, parce que là, le jeu, ça va être qui va pouvoir être en position d'être présidentiable en 2027. Et donc, logiquement, le Parlement va être un peu la caisse de résonance pour que les uns et les autres fassent avancer leur pion, leur dauphin, etc. Donc identifier les écosystèmes majoritaires, ok, mais surtout anticiper, et ça c'est un maître mot anticiper les prochains rapports de force. Euh, qui va réussir à donner de la voix Qui va réussir à remporter la voix des autres et l'adhésion des autres C'est un peu le, le rapport dominant-dominé. Euh, euh, et ce n'est pas parce qu'on euh, parle fort qu'on a entendu, donc attention, il y a des, il y a des vigilances à avoir, à avoir en tête aussi sur cette euh, capacité un peu de sourcing sur le terrain parlementaire, mais hyper important, voilà, savoir anticiper les prochains rapports de force. Et puis, euh, enfin, le Parlement, certes, il y a un règlement... Mais les règles sont en faites pour être contournées. Donc il y a de la coutume, il y a la ligne, et il y a ce qui est entre les lignes. Savoir conjuguer le temps court, le temps long, savoir bien comprendre les enjeux du, de cette coutume. En fait, il va falloir composer avec ces nouvelles majorités, avec la manière dont ils travaillent, identifier, traiter ses alliés aussi, ça va être hyper important. On en parlait sur la coutume, mais il y a ce, ce, <rire> ce livre qui est en moins un livre et plus une bible, qui est le manuel de survie à l'Assemblée nationale qui est, et leurs auteurs, à la fois maggie alexandre et Jean-Jacques Ravois, ils sont absolument brillants dans leur capacité à thématiser quasiment cette coutume parlementaire qu'il y a très euh, dans les chambres, dans les chambres parlementaires, de savoir qu'il y a ce qui est écrit et puis il y a ce qui se fait. Et ça, c'est très très important quand on travaille, on interagit avec le Parlement, d'être capable de dire, ok, il y a des dons. Il y a des meusdous, il y a des choses qui relèvent encore une fois de l'empathie, d'une communication verbale et non verbale, de manière d'obtenir l'adhésion de certains parlementaires, des votes, etc. Il y a le coup du rideau qui a plusieurs fois été utilisé sous la précédente législature et sous cette législature-là. Donc, bref, identifier les rapports de force, anticiper surtout ceux qui feront entendre leur voix demain. Et puis savoir naviguer entre les arcanes parlementaires, entre la, entre la, la règle et la coutume, le temps court, le temps, etc. Il faut vraiment faire ça de manière assez, assez fine et surtout pendant tout le temps, tout le temps de cette nouvelle législature.
0: Sinon, peut-être un dernier mot pour, pour conclure
1: ce, ce magnifique podcast. Non, oui, bah, tout est politique, donc tout est parlement, je sais pas, mais, <rire> dans, mais dans tous les cas, non, non, mais je pense que le parlement, est fort heureusement, va revenir au centre, au centre du game politique et ça montre bien que les enjeux de communication, c'est-à-dire d'interaction avec les parlementaires, tant de communication politique, de communication non-verbale, de communication verbale, bref, de gouvernance et de savoir euh, lire entre les lignes et anticiper les rapports de force, ça va devenir central pour quiconque essaie de faire entendre sa voix au parlement.
0: Quelle belle conclusion, et bah, écoute, merci, euh, merci à toi Guillaume d'être venu, c'était vraiment passionnant. Merci à toi. Au revoir et euh, merci d'avoir suivi ce podcast euh, de sprint Doctor, et à bientôt pour un nouvel épisode.